0: 深深不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的理工男。异想世界。今天呢，跟大家分析一下，现在呢，非绿阵营里面搞到非常焦虑，而且非常焦灼的蓝白河变成蓝白拖。而我这边在预言呢，国民党将会输到一塌糊涂。我们在小时候在眷村里面呢、啊，父老们都会告诉我们一件事情，就是那是父老告诫，所以请不要对号入座，就是流氓太保。和痞子混混，双方在竞争的时候，在争斗的时候，你以为谁会赢？流氓太保通常是有帮会的，但是拆衣时往往都是痞子混混会赢。痞子混混就单枪匹马，但是他们为什么会赢呢？因为其实我们在小时候眷村都长老了。父兄都会告诉我们说，那一种哦，不必讲究场面排场的人，不会有 gay bye， 用什么道德的一个高度这边 gay bye 的人，他们呢受了困限制比较多，所以痞子混混就是跟你打无赖战法，无赖者。其实，在这个时候常常上山峰，我没有讲谁是谁哦，我没有讲谁是痞子，谁是混混，谁是太保哦，大家不要对号入座。可是呢，现在这个局面里面，你就会看到，整个蓝白河吵了半年多，终于开始把端上台面，开始演戏了。而这场戏里面呢，叫做小刀对扁钻。但是小刀很明显的是错估了一切的形势。金小刀是谁？当时金普充嘛，他的外号叫小刀。那柯文哲在2017年9月的时候接受媒体专访，称他自己叫做扁钻。他说他是扁钻最擅长于近身搏斗，所以小刀斗扁钻，目前看起来扁钻看起来好像势单力孤，但是。扁传已经上了上风了。如果你关切这个频道，新期得按赞、分享和订阅。其实呢，整个情况来讲哦，目前这个状况里面，我们说一句在学理上比较持平的。虽然很多人就想说，现在很多人都已经不用市电电话了。民调里面呢，如果不加入手机，很多人都是用网路了，很少人其实没有接过市电电话。很多人根本就有越年轻的人越不用市话。所以民调是不是应该加入一个是手机加入个网电网络做一个调比？可是呢，到目前为止，真正的学理上，不管是实验还是去检验，因为其实市化在这个几十年下来，这种趋势里面也做了很多的加权的经过验证的技术。说实话。四化还是跟最后的结果比较接近，在学理上，手机还加进去或网络加进去，因为没有足够的各种的历来的资料支撑，所以它的加权是有疑虑的，产生拜尔斯偏差确实是很多，所以完全的加手机加民调，国民党坚持的说，哎，这个会有拜尔斯，其实是合理的，但是国民党呢讲这个东西也不是跟你讲道理。也不是一个讲合理，他们就是认为自己家大业大，基层组织强，就要吃掉柯文哲。等于说他们的方法就是说，先前把郭台铭给歼灭了，现在拿出我的人出来，我的兄弟多，你能怎么办？就要吃吃掉柯文哲。可事实上，国民党不知道说他的兄弟们在台湾社会早就把他当成是一个笑话了。国民党喜欢讲说，我们有十四加一个县市长，我们有三十八个立法委员，我们有三百八十个议员，我们就是人多势众。可是人多势众有用吗？这几年下来，国民党不是一直就有十几个县市长吗？这十几个县市长有能够向台湾社会展现你们有联合的能力吗？没有吗？过去第一次政党轮替，马英九至少有十八王公、十八个县市长，他们彼此之间是知道大家应该要互相合作，所以他们那个时候，如果当大家现在可能很多人就比较年轻，至少就看到十八个县市长。大家轮流互相帮忙，每个礼拜六、礼拜天，在我今天在台北，明天在板板桥，后天在桃园，后天在那个嘉义，大家联合来农产品促促销，地方特产促销，互相拉抬，至少。那个叫做十八个县市长是一体的，而我们这几年呢，民国民党的十几个县市长有联合一体吗？平常大家生死不相往来，要不要去站台都变成是要去炒作的话题，然后真正出了大事的时候，我岁月静好。你光觉得十四个县市长完全一盘散沙，侯友谊就是个代表。你侯友谊自己当县市长的时候，你十几个县市长，侯友谊作为最大诸侯，从来就没有去展现十四个县市长有联合的能力。你凭什么讲话？那至于三十几个立法委员，那就更不用讲了。除了基本上我们记得，这个国民党立法委员在这么多年来三十几个，他们有提案权呢，至少有一定法律上的制衡的能力。做了什么事情没有啊？除了丢猪内脏。国民党的立委干过什么事情？除了自己用那个整个袋子把自己绑在讲桌上，国民党立委能做什么事情？你有这些三十八个立委，人家觉得你有用吗？那至于三百八十个议员，我们也都知道，其实很多人的背景跟。柯文哲的民众堂引起争论的人差不了太多，所以国民党根本就是拿出这个都是笑话，难怪被看不起。然后另外一个情况更可笑的是，国民党因此呢就推出了一个叫做开放式初选，这个就是摆明所有人看的，这叫吃人豆腐嘛。开放式初选到现在为止，十一月二十号之前登记来得及吗？作业时间来得及吗？不要讲预算的问题，你在每个县市每个地方。都要找一个点，而这个点里面，大家至少知道、认同你国民党非绿大联大联盟的人，要知道哪边去投票，你都要做宣导。我们平常投票的时候，我们一个正常的投票，包含公投，包含是我们的选举，半年以上的宣导。半年以上的筹备，你要找到一个地点，而这个地点大家都知道，大家都能够知道，而且你要有至少这个能够通知要来这个投票所的人的你的名册，你要通知，这个东西是繁复的要死，怎么可能是你现在一两个礼拜做得出来？那国民党更吃人家豆腐的是什么？说他们可以把国民党的民众服务社拿出来当投票点，那个东西就不像少林足球吗？少林足球讲的场地是我的。求证是我的，求判是我的，你还能怎么样？那这个东西就是摆明了吃豆腐，完全没有诚意，所以破局是一个必然。而这样一个破局的一个情况呢，其实国民党现在碰到一个困局，叫做事情做太绝了。事情做太绝之后呢，让自己国民党和侯友谊陷入了一个整个已经退无可退的一个困局、一个角落之中。基本上呢，非律有三个人，三个人里面虽然有一个是很小。那个人叫郭台铭，可是呢，一样的状况，只要有一个人在，如果你和柯文哲僵持的时候，谁把柯文哲加进去，整个状态就有失衡，就好像当年的赤壁之战，刘备已经流落到了江陵、江下没几个、没几支军队，但是一样的，孙权跟他一合，就可以跟曹操抗衡。这个东西也是这样子，所以这个时候，当你柯文哲和郭侯友谊陷入僵局的时候，那这个时候谁能够打破这个僵局，谁拉到郭台铭，谁就占了一个优势。但是郭台铭国民党呢，先前郭台铭不管你们对他要怎么的歼灭，要讲多少事情，郭台铭至少。心中一向是向着国民党，但是从二月多鼓励他出来参选，到了三月多请他出国去，到了四月多突然之间给他举旗，五月十七号，然后把他给弄掉，一直到七月三之后，到了八月以后，完全的。彻底歼灭郭台铭，彻底的完全不讲郭台铭。郭台铭成了国民党里面最禁忌的一个名字的时候，你们跟郭台铭早就已经恩断义绝。所以，如果郭台铭要有少人合作，如果谁能够拉到郭台铭改变现在的这个蓝绿之国民党蓝白之间的一个僵持状况，柯文哲占的优势了。而这个时候呢，国民党呢高估了侯友谊，侯友谊没那么强。错估了柯文哲，柯文哲灵活的要死，而且低估了郭台铭。郭台铭呢？国民党原来就是看不起他，认为说他就是一个政客，一个商人嘛，有钱而已，一有钱就任性，只能去逛夜市。年轻的时候，一般人是在努力工作，希望退休之后能够去逛世界。郭台铭年轻的时候已经逛过世界了，所以他现在退休下来只能逛夜市，这是国民党嘲笑郭台铭的。可是。张启动联署之后，十月四号，短短十六天，郭台铭竟然联署宣布突破了三十万的门槛。哎、欸，你们大家好像三十万又怎么样？三十万你只是拿到门票而已。其实呢，我们看过选举的人就知道，郭台铭有恐怖的实力，他的超能力。有一些东西是国民党错估的，什么意思呢？那现在郭台铭还在继续冲，他能够冲到多少我们不知道，他的超能力真的是出乎很多想象。但是，如果郭台铭冲过六十万，他跟柯文哲谈判结合合流的趋势，他有筹码了；如果郭台铭冲过一百万，那搞不好。柯文哲看一看，反正他的最大利益就是民众党政党票不分区立委最大化，他还年轻，大哥先做四年。柯文哲让，就算郭台铭没有选赢，郭台铭也欠了柯文哲一个情。未来四年，柯文哲到时候要去做组织，要有预算，要有经费赞助民众党。其实会继续茁壮，总有一天吃掉国民党。那为什么现在讲到郭台铭这个状况，在蓝白河里面他的变数？其实郭台铭真正让我们意外的是，还是柯文哲抗上抗上，而且是国民党错估的是，国民党一直说他有陆军那种陆军，我们刚刚已经嘲笑过了。郭台铭竟然创造出了。一个台湾政治史上很少人还能够仔细的理解，可能未来我们才会慢慢的去看清楚的，叫做“隐形的陆军”。郭台铭在十六连署四十五天里面，第十六天，第十六天突破了三十万。其实大家一直讲说，联署最强的就是以前的国民党秘书长，当过台湾省主席，当过台湾省长，三一走乡镇，通通走透透，跟所有的地方人物都有情有义，有很多的交情的。还宋楚瑜，宋楚瑜第一次在两千年1 9 9 9年的时候要拼联署的时候，他是快二十天，才突破门槛。郭台铭十六天，以宋楚瑜当时所有的地方派系直接的。都站在他后面，直接在帮他处理那种直销的大户，直接把联储书一楼一楼的往他的竞选总部送，那样子宋楚瑜其实那么的有陆军实力，结果差不多郭台铭竟然做到了，而郭台铭呢，没有什么人，没有什么人可以公开帮他，没有大咖。他做到了，那当然做到是吧？郭台铭有隐形陆军，所以你会慢慢的大家理解到，郭台铭那些人很冷清的连锁站，基本上只是收发室，很多地下的状况在帮他做运转，而且郭台铭真的有超能力。我知道宋楚瑜当时的时候也想到塞广告信到家里，希望你帮他联锁，然后寄回去，可是他们没钱，而中选会规定联锁书背面。必须是空白的，不能有附任何的文字，所以呢，他们不可能删了广告信，然后呢，后面就写了回邮地址，因为这样不行，那他们就要像郭台铭这一次一样，你要准备个回邮信封，而回邮信封里面你还要跟邮局讲好付钱给邮局，邮局帮你寄那一份的成本。都是三十五到五十，宋楚瑜出不了钱，对郭台铭讲是小钱，所以现在郭台铭就开始冲。那这冲的时候，其实郭台铭已经让柯文哲看到郭台铭的价值，除了钞票之外，还有陆军。所以你会现在看到柯文哲跟郭台铭开始在河流了。而国民党呢，没有人办法。国民党内部里面有没有人看到郭台铭其实是一个蓝白河里面最主要的一个变数呢？不是没有，有的。第一个叫做韩国瑜，韩国瑜在十月十七号的时候公布他，他他有跟柯文哲见面。韩国瑜讲了，郭台铭要把他找进去。还有一个人，就是在新北侯友谊第一场号称三万五千人的大造势里面，王金平在台上讲要让郭台铭回家。可是国民党已经看不起郭台铭了，完全没理郭台铭。就现在是轮到郭台铭生日了，柯文哲开始祝他心想事成。那一天也告诉黄珊珊的生日，两个人互相祝福。然后柯文哲的手机不是到美国掉了吗？掉了以后，他竟然就是有办法接到郭台铭的电话，有办法接到韩国瑜的电话，所以其实。郭台铭和柯文哲的河流，这个趋势大概是挡不住了。而这个挡不住之外呢，会产生一个什么效应？目前为止，其实经过这一段，他们慢慢也看清楚了。而事实上，国民党现在真正梦到困题是，柯文哲和郭台铭两个人都是拉新图入死。郭台铭呢，能够在这样一个情况创造出一个全面封杀的情况之下，联署过关，其实。已经证明了，他只已经有一个台湾社会上，不管大家会笑他民调几趴，他有他的基础实力。而这个基础实力，如果跟柯文哲合作，一合作下来的话，只要他们两个的河流，选举里面超过侯友谊，未来几年，郭台铭不管有没有任何正式的政治职务，他在政治上的一个影响力。不容忽视，尤其是大家看他今年花这么多钱，九十二亿，我们对我们来讲九十二万，要把他临时凑出来都很难了。九十二亿，那是他小钱，每一年都有，而且随着鸿海越做越大，搞不好他以后一年的鼓利还超过九十二亿，上百亿都有可能。所以郭台铭有个力量了，而柯文哲呢？那新图路死。柯文哲现在是五席的部分区立委，柯文哲完全没有办法。在现在的我们的一个刻单一选区这样的一个刻意设计的制度之下，提出区域立委，所以他很吃亏。可很吃亏的之下，跟着郭台铭一结盟，看我们现在的状况，柯文哲的部分区立委。从六到八席可能会冲到八到十二席。那如果最后郭科的河流还有气保效应下来，投完郭科之后再灌给民众党，民众党绝对是未来四年立法院的关键中的少数。而这关键中的少数，国民党要去拉他，民进党也要拉他。而国整个状况之下，四年之内。整个民众党会继续壮大，所以柯文哲那些 t r u 那他们现在会怎么一个状况呢？可能的河流状况，可能是一个选总统，你就看他们未来怎么谈，然后未来彼此的筹码。另外一个未必当副总统，而是我跟你合作之后，我帮你当选举的总操盘人。那现在这两个状况就，就国民党就完蛋了。讲空军，讲可州各种的话语权的主导。侯友谊、金普聪、赵少康，你们通通不如柯文哲。那讲陆军，讲陆军的话，侯友谊、国民党，你们所谓的三十八个立委、三百八十个市议员，你们搞成这样子，把郭台铭封杀成这样子，郭台铭还是照样有能力联手出来。他的隐形陆军可能输你一点，但是隐形陆军里面又有强大的资源做后盾。也有陆军，所以现在整个蓝白河其实整个看起来的话，国民党真的是面对大麻烦，太骄傲了，太看不起别人了，而且另外一个国民党可能还有个大麻烦，这个大麻烦在哪呢？在美国，我们当然都很意外，上一次是。整个宋楚瑜找了林瑞雄，就林瑞雄因为有美国籍，而美国人不想说他们在干涉台湾选举，制造台湾选举的入障，所以林瑞雄是特专案处理，四五十六天，林瑞雄成功的放弃了美国国籍，所以国民党就一直在笑赖佩霞的美国国籍，加上现在美国要查税，她的丈夫又那么有钱，那一定过不了。一直嘲笑说郭台铭没办法，结果赖佩霞三十五天，几乎是超光速完成了放弃美国国籍。这里面美国的态度其实应该看得很清楚了。而美国其实还有另外一个态度，美国对国民党已经产生了不信赖。为什么产生不信赖呢？我们这个国整个国民党莫名其妙的马文军，对于所谓的浅见做了这么多奇怪的事情，但是。美国一直就把我们的一个海鲲号讲到多么不堪，可是美国的海军新闻里面一个非常资深的军事的专家叫萨顿的人就开始公告了，海鲲号里面有什么什么东西，海鲲号的光电桅杆是跟美国维吉利亚是同级的，这样的资讯怎么来的？美军告示了嘛，美军就是告诉全世界，整个台湾的海鲲号，它是第一岛链需要的潜水艇，是美国、日本还有世界很多国家和协同帮助的，不要把它讲成这个样子。所以萨顿公布了在台湾整个潜舰的一些内容，那个当然是故意的。日本的潜水艇的司令的前参谋长出来讲说，海鲲号做的。比美国、日本现在最新的大经济都要好，怎么突然讲话呢？原因就是，因为美国对于国民党、对于台湾安全第一岛链这样的一个在乎程度，美国有疑虑，而这个疑虑显然赖佩霞35天的超光速是美国已经在警告国民党了，而台湾基本上。如果说我们夹在两个大的这边，一个叫中国，一个叫美国，没有错啦，两方面对台湾都有所求，但是中国要我们的命，美国要我们的钱，那你会选择哪一个？所以，如果美国对国民党产生了意见，其实侯友谊会更麻烦。谢谢大家。